0: 各位听众，大家好，欢迎收听伪学术认真听，我是常杰。呃，伪学术呢是一个粉丝专业平台，那里面我们会有一些跟文化研究或社会学或影评啊、电影啊、电文啊,电啊相关讨论的内容。那如果有时候我觉得这些内容呢不是用书写的方式，而是要用更啰嗦一点的方式来跟大家分享的话呢，我就会用 podcast 跟、呃、录一些声音的内容跟大家做交流。那今天呢，想要跟大家讨论的一个议题呢，就是呃 ，podcast 本身就是播客本身、呃。我自己做播客啊，自己做 podcast， 大概好像默默默的也快要一百集了，然后也有两年多左右了。呃，从一开始就是有点乱七八糟的录音啊，或者是呃录很简短的，或是想到什么就录什么，好，到后来每一次要录的时候，我都要花一个月的时间。如做一个研究一样的那么厚重般的的讨论，到现在大概也也快一百集了，所以我就觉得，呃，是否我应该也有一,一些足够的经验来谈一谈，呃、p o d c a s t 本身，以及呃，我如何进入 podcast， 跟我自己对于 podcast 的看法跟制作的一些小小的技巧、呃、也不算技巧啦，就是一,一些一些观点、呃。我自己觉得，呃，这还蛮重要的，因为。呃，从二零二零年到现在过了两年或三年，呃，其实 podcast 这个声音的载体或声音的媒介或声音的媒体，在台湾也发展了大概也也发展的非常蓬勃，甚至有点开始呃趋于稳定的状态。那在这样的情境下，在这样的声音内容创作的这这个环境下。我觉得现在这个时间点，好，也这个疫情也快要回复到一个大家能够跟这个病毒共存的情况了，所以我觉得在这个时间点上还蛮适合跟大家谈一谈 podcast 这件事情哦，因为 podcast 说的严重一点的话，它的确是跟这个疫情的大流行是一个相关紧密相关的一个一个一个过程媒介的过程。那所以，我今天呢，想要跟大家谈就是 podcast 这件事情。那主要的，我还是会用一些文本，或是用一些内容来做一个讨论，或者是引言或代替吧。那我主要先从极见俊哉的这个“深的资本主义”出发，然后让大家看一下，就是媒介啊，或声音的媒介啊，如何是跟现代性或社会变革或现代社会或资本主义产生一个互动的推动力量，呃，产生一个内在的逻辑。然后呢，再到近期的这种数位电子化的平台化的社会当中，然后去看看，呃，我们的声音如何从大众媒体，然后逐渐转向这种社群媒体的这种比较民主化的税形的一种形态。那这个形态当中，我们的创作又如何呢？然后我们的呃商业模式又长得怎么样？或是它可以引发怎样子的一个新的社会的诞生？那这就是我们今天想要做一个比较。随意又深入的探讨，那先从我对媒介的研究或是媒体的研究开始好了。呃，其实我自己的兴趣一直都是呃所谓的视觉文化，当然也有论述分析等等的这些面向。但我自己从大学，然后从呃硕士班开始，其实我对文化研究的关注有非常非常多的。传承或者是承袭，是来自于视觉跟空间的转向这样子的角度我。我我记得想想当年、哦，我看了一些书，然后这些书所发展出来的理论的系谱，像是观看的方式啊，或是拉冈的这种欲望观看啊，或是佛寇的环形监狱啊，呃，医学的凝视啊，或是罗兰巴特的这种诠释呃符号诠释啊，或者是彼得伯格的这种解构观看的方式。等等等等等等，一大堆跟视觉相关、跟空间相关、跟身体相关的这种视觉、视觉视角的讨论，大概是在我很久以前到后来，在文化研究中或社会学里面的一个非常重要的关注。不过后来啊，我在那个嗯博士念博士班的时候，接触到的这个修辞学或者叫我們,我们叫它语义学，那我花了很久的时间，因为其实我一开始并不是非常懂修辞。或是语义修辞就是呃修饰词语，语义的话就是语言的艺术。花了很久的时间才明白说这些语言跟呃声音的观点是如何跟视觉跟空间的观点不同哦，听觉跟视觉是不同的。呃、慢慢的一直去理解到说哦，其实声音跟请听的这种现场的方式，它其实更强调的是。呃，他的那那种社会观或是对人的关怀，更强调的是那种弹性、灵动，然后他呃审视时机、随机应变的一种传播想象，甚至我们可以说它是一种社会想象。大家可以想、可以可以思考嘛？比如说我们在书写的时候，或是我们在观看的时候，我们所看到的东西是比较静止的，是比较稳定的。我们追求是一个透视法的，是一个。呃，透过视觉的理性逻辑去看到的这种建成的关系，并且你可以一目了然地看到了所有的这种拓扑形象。但是声音，请听或讲话就不一样了，它是一个非常非常动态的，它是一个在现场即时即兴的，然后它的力量或它的情境是很灵动、很随机，就会出现某一个很特殊时刻的很很奇妙的 moment 的那种。那一种、那种特殊感受或社会经验，所以当我接触到修辞学或呃语义学的时候，我才逐渐地发现或逐渐地理解，说从语言传播、沟通、声音的角度去看这个社会，它其实会让我们看到更多灵动的事情，或是看到更多呃随机发生或动态的社会面貌。那后来当然自己也做了更多的演讲啊，做了广播节目啊，像是在世新大学的科学传播传起来。然后后来也因为要做科学传播传起来，然后我就觉得好像结束了很可惜，然后我就继继续做了一个 podcast。那时候是二零一九年的时候吧，那时候台湾并没有那么多 podcast， 然后我我就想说，哎，好像可以入场看看哦，那就开始做。那也做了一些节目，然后后来到了自己在做一些其他的研究案的时候，像 NCC 的广播的研究啊，或者是自己的修辞学研究啊，呃，就开始产生对声音产生了更多的兴趣，也因此就让我有今天的这个讨论。呃，最近看了一本书哦，是呃一个日本的社会学者呃，或是文化评论家，叫做吉见俊哉，他的一本很有名的书叫做《生的资本主义》，声音的资本主义。而吉见俊哉呢，他的非常非常多书籍，或者是他的讨论，都非常的深得我心哦。像是他写过什么亲美反美啊，好、哦，然后写过博览会的政治学啊，他描绘了昭和时代的社会逻辑啦，平成时代的社会逻辑啊，等等等等，还有媒介啊什么等等。呃，我觉得他的讨论非常让我非常喜欢，然后并且在这些讨论当中，媒体或媒介。的这些观点，或他介入社会，或跟他跟社会共办的这些观点，是他非常非常着重的面向哦，也就是他的研究兴趣所在。他通常会希望从媒介技术看到。现代社会形塑跟他展现出来的非常多元的重要的面貌，所以他在非常多本书里面都有谈论到这种技术啊，谈论到展示啊，谈论到声音的逻辑啊，什么视觉的逻辑等等。呃，声的资本主义是他一本专门针对声音所写的一本一本书籍。那呃一一一个研究的讨论，那这个研究的讨论当然是从声音技术来做开启哦。那前面有非常多的口语的声音、乐器的声音。就暂时没有放在他的讨论当中，因为他的目标就是声音跟现代性的呃如何发生嘛，如何可能，所以他就写了这本书。那、啊、如果大家有兴趣的话，可以去看看这本书。这本书里面其实有非常多故事，然后他把所有的声音技术的来龙去脉讲讲讲解得非常非常的清晰。然后呃看完之后你，你我相信大家对于整个从电话、广播、留声机。一直到现在，虽然他没有写后面，但是一直到现在的整个状态，大家会有很多很多的想法，会有很多的感受这样子。所以我就用这本书来当做我们今天讨论 Podcast 的一个基础哦，就等于是声音研究的概论的基础，呃，以引导我们后面去透过理论去思考，说什么叫做 Podcast 这件事情。生的资本主义，吉田俊哉在生的资本主义里面呢，它其实在一开始的前面的不大部分时候啊，都是在描绘电这件事情出现在现代社会中，对于人们所产生出来的各种惊奇跟呃很积极的身体的幻想。人们想象哦，当电出现之后，这样的技术好或或是这样的发现或是这样的发明，呃，它对整个人类社会的进步或是对于。人的感官的延伸或者是变化，有一个非常非常积极的的转变或想象哦，比如说对于呃机械动力的一些呃推演啊，或者是呃灯光的出现呢，改变了我们的视觉环境啊等等，那这样子的一种。惊奇，或是这种变化的欣喜，或是改造人体的一种渴望，延伸到后面呢，就开始哦，去影响到呃人们对于视觉跟沟通的这种原始的想象跟欲望，进而带动了整个声音的保存啊、复制啊、传播啊等等的技术发展，产生了很多跟声音相关的技术的发明，比如说，比如说像是自动演奏啊，像是唱片啊，比如说像是。呃，留声机啊，电报啊，电话啊、跟、呃、无线电广播啊，等等等等的发明。那这些发明呢，呃，除了商业化、商品化之外，它还在社会上养成了我们一些呃特独特的聆听的文化习惯跟我们的消费欲望。那透过这样的消费欲望跟聆听习惯，在逐渐的被国家或是被财团所吸纳。那这样的技术呢，就逐渐转换成一些商业的获利模式。那因此。好、哦，我们所谓的这个极贱俊哉所谓的深的资本主义，就在这样子的声音技术的呃这个二十世纪的推展，十九世纪末二十世纪的推展下，那形成了一个真正的声音市场，形成了一个真正的声音资本主义。所以极真吉贱俊哉哦，他认为说，声音跟现代国家跟现代的资本主义有着非常非常紧密的关联性。所以他在这本《声的资本主义》里面呢，才透过呃这么多的技术的讨论或探讨，跟故事跟历史，去发现呃在资本主义里面，或者在现代资本主义主义里面，究竟声音技术它如何呃渗透到这个跟这个资本主义做一个很深刻的共伴作用。有一个传播学者叫做 pson, 汤普森，他汤普森哦，探探讨了非常多媒介跟现代社会的密切关系。呃、他跟吉建俊在有同样的观点、哦，他认为说现代社会之所以会出现跟媒介技术的媒体技术的一大进展非常非常有关关联性。那他认为这些关联性呢，呃，有一些特独特的特征，比如说呢，像是呃，在内容的生产跟传播上面，必须要有相当科技的进步跟好、哦、一些媒介或一些媒介机构当做手段，好、哦，也就是有媒体工业的形成。然后呢，这些东西呢，好、哦，这些内容呢，它都会形成一些商品化，并且让很多人在日常生活中可以接触到这些呃跟媒体所产生、产制出来的内容相关的商品。那再加上呢，呃，有一些在这样的情况下说，所呃产生的媒介内容呢，是一般的呃接收者对于这些内容的决定权很小，大部分还是这个决定权还是掌握在。呃、生产者的手上，另外一个比较重要的就是，呃，大众传播媒体呢，或是这些媒介，会打破时空的限制，然后加剧时空的缩缩减或梳理，然后并且呢，会让这个媒介的内容越来越普及，让媒介讯息无远佛界的进入每一个人的日常生活当中，并且我们会非常非常习惯这些东西在我们日常生活当中。然后最后呢，呃，大众传播或者是这这样子的传播媒介呢，其实我们不太会去预设说，呃，你的背景是谁，他每一个人无论阶级、出身、性别或各种不同的差异，都可以非常便利地取得这样子的大众媒介的内容。呃，从这几个观点来看哦，其实，呃， t o m p s o n 跟吉健俊哉所描绘出来的声声,、呃、声音技术，呃，就可以看得出来说。其实这些技术呢，的确非常大量的改变了我们的世界的结构，也就是促成了社现代社会的诞生。那很有趣哦，就是呃这些这些新的媒介技术，我们可以想象一下，十九世纪末或是九世纪中之前，其实没有那么多的机器或电器所产生出来的呃声音复制或是呃各种不同的呃感官效果，在这个之前呢，都是比较现场的，比较人人为的，比较。呃，真实的、呃、哦，的这些声音或者是视觉或听觉的触觉的感官内容。那不过在电器发明之后，在十九世纪末之后呢，开始、哦、这些感官可以被延伸、可以被复制、可以被保存。吉建俊灾的生的资本主义其实就聚焦在生的复制的这个呃时空当中，去讨论了三种主要的技术：留声机、电话跟广播。来去探讨说，究竟这三个主要的声音技术或声音机器，它是如何呃改变和引领我们的人,人类社会进入到一个新的时代当中，或者是我们所谓的呃现代的社会当中。那在书本里面非常有趣的提到说，其实像是唱片啊，或是留声机啊，或者像电话、啊，他们一开始发明的脉络都跟我们想象中不太一样。比如说，我们会觉得。嗯，留声机嗯的产生必定是为了是一种保存声音内呃保存保存音乐内容，但一开始它可能比较倾向是一种记录性的保留，比如说呃对于某些声音的记录啊，或是比如说对于某一些事情的传达，好、哦、透过呃这种留声机的方式来做做一些表现。呃，电话也也一开始也跟我们想象中有不一样，我们开一开始会想象说电话就是一个一对一的这种沟通关系。可是事实上呢，在一开始的时候，电话的发明，它可能有很长一段时间，是在、呃、大概十年、二十年的时间，它的目的是在于，请听，好听到某一些呃消息的内容，甚至有时候它会听到的是一些音乐作品或表演艺术等等，所以它的目的并不是拿来通讯。那是一直到后来电话或者是所谓的留声机，才慢慢地转向我们现在所比较熟悉的样子。比如说电话就是一个哦，一个人跟一个人哦互相沟通的一个载体。那广播也是哦、喔，在齐建军在这本《身的资本主义》里面哦、喔，主要出现了两种广播的形式，一种叫做有线广播，一种叫做无线广播。那所谓的有线广播呢，就很像是那个张君雅小妹妹那个，就是在我们村落间。然后透过呃拉雷啊，像像在我们在学校里面，我们会中午的时候会听到这个呃客户组广播，或者是中午的时候会听到广播组的同学他们会放音乐，或是说些什么事情，事事务的宣达。那这样子的呃有线广播呢，那个时候哦，以前在大战时期，或是战争前后时期，它作为一个村落之间哦，透过呃统统一的传播的机器的方式，然后传递讯息的方式。来形成一个村落的共同体，或者形成一个地区社群的共同体，是呃那个时候有线广播的一个非常非常主要的目的。那无线广播也是哦，从一九二三年，呃，我们从日本的脉络来看呢、啊，当然在西方呃也有它自己的广播的发展脉络。从日本的脉络来看，好、哦，一九二三年啊、哦，东京放送局第一次开始只是放送声音的时候。他的目的也不是提供大量的娱乐，他的目的可能更多是在宣达政府的一些政策，或者是宣达一些重要的新闻内容，所以其实他的目的在一开始的时候，的确很快很快的就被国家治理所吸纳，啊，这个吸纳其实、呃、我们可以很理所当然的去想象嘛，就是它是一个很好的统治工具。所以广播一开始跟现代国家、跟资本主义、跟统治工具，其实是很紧密的连接在一起的。我们回到我们台湾的日治时代来思考这件事情好了，因为在1923年的时候，当日本的这种无线广播刚开始发展，好、哦、发展开始蓬勃之后，呃，这样子的治理工具很快的就被传到了台湾，那也变成是治理台湾的一种意识形态的技术。那我记得我在这个呃台湾的这种广播政策里面有看到日本的日治时代的一些广播目标，比如说像是实现均衡平等的社会，哦，创造居家生活的革新，扩大教育培养公众国民的知识，然后快速传递经济消息，活络交易。你可以想象哦，就是那个时候的的主主政者来说，对这些主政者來治理者来说，广播这一种。可以透过跨越时间、空间的限制，可以让单一讯息快速地传播到非常多人的耳朵当中，并且它是非常及时的状态当中。呃，你可以想象那时候的治理者，他们会认为说，呃，这个广播是一个非常有效的，可以实现社会平等，或是实现社会共同进步的一个很重要、很重要的工具哦，因为它可以很快速地把每一个人都变得非常、非常的均质化。它可以让社会变得非常的均质化，它可以创造出一种社会，这个社会叫做大众社会，因为每一个人都可以接受到相同的讯息，我们就可以同步在一个社会的进程中，一起不断地往同一个方向去演进，或是迈向迈进。嗯，不过从吉建俊哉的的这个对广播的讨论当中，其实呃也并不一定是呃。这么强调国家之己的面向，其实从《极建军灾》的传播想象里面其实大众文化才是有可能，才是呃，也有可能是广播的一个非常重要的作用哦。呃，他引用了一个叫做全天保之助的这种文化讨论者的文化论述，他认为说文化是建立在呃大众一般人们的娱乐上面哦，唯有技术所带来的娱乐才会是大众文化的基础。那它同样也行够了呃所谓的大众社会或是呃大众娱乐社会或是大众消费社会的一个基本的面貌。那由于广播这种超越时间空间限制，它的即时性、共识性的特质，呃，透过可以快速透过大量传播的内容，然后形成了一种大众的共同经验。好、呃，今天我转播了一场球赛，或是今天我转播了一个呃广播剧。那我可以有一千个人、一万个人同时听到这个球赛，听到这个广播剧，那我就形成了这种大众共同的娱乐经验。所以我们在这样子的共同娱乐经验之上，我们才会形成一个我们共同的话题或共同的交流，跟共同的快乐、欢乐跟欲望。那这样的前提下，我们才有可能形成一个呃所谓大众社会的形成。所以吉建俊在看到的不只是国家治理的这种比较冷硬残酷的面相，他其实同时也看到了是一个比较草根性的、比较从呃民众出发的一种大众文化累积的一个积累的一个面貌。嗯、呃，无论是从什么观点看啦，你是从国家的观点看，或是从大众文化的观点看，国家自己的观点看，嗯、呃，在广播的现代性，在声音的资本主义当中。广播这个技术呢，或是广播机器的这个技术呢，扮演着连接国家、社会跟个人的中间的这个戒指或界面、呃。在这样的理解下，或许我们可以透过吉限俊哉的呃这样子的对声音的看法跟观点，来去理解我们现在或未来的网络啊、云端啊、podcast 啊，或者新媒体啊、社群媒体等等等等的这种载体中的声音内容。呃，或许我们可以在他的这样理论的架构下去看到一些新的视野。我、呃、我在看《声的资本主义》的时候的最后面啊，吉见俊在他把呃声音的资本主义这件事情放到呃未来派跟广播艺术的这个历史的过程的一些内容当中，呃，也就是这些古人们透过一些广播的内容的方式来去表表达一些东西，或表演一些东西，或是从事一些比较呃实验性艺术性的的内容。那些东西呢？那些未来派的作，那些先锋派、未来派的这些这些作品，或是这些作用，其实都充满着非常多的反抗的声音，或者是有那种嗯朋克的感觉哦。呃，其实我觉得它跟现在的播客或这两年所兴起的播客的整个声音表达，或是声音的革命，好了，我觉得有非常非常类似的作用。所以我们就会问说，声音媒介呢，在当代社会究竟呃构成了怎样的社会？它在以前的时候是构成的国家治理，构成的大众文化。那在现在的这种 podcast 新起之后，串流平台、影音兴起之后，声音媒介究竟会带来怎样子的社会样态的变化呢？其实我原本在做这个私信广播电台的节目的时候，那是我第一次接触到广播这件事情。那我对广播其实。也没有什么非常非常多的深入的想法或想象了。那时候的想法还蛮单一的，就觉得哦，广播就是一个我不我不太会听的一个东西。那不过后来真的接触到之后，就发现了这个声音创作的魅力之处。呃嗯，那是一个很奇妙的东西，就是你可以听到自己的声音，你可以听到一个情感上面的表达。你觉得你跟你的听众在声音的感受上？或是经验上，好像有一种一种同步的感觉，尤其是你在听到，有时候我会听自己的的内容，那你听到那个声音在你耳边讲话的时候，呃，它是一个情感连接的书写方式哦，非常非常的深刻，比起以前的布洛克用文字书写，然后去把一些经验化成文字，还要很会写的写出来之后，再让别人看到的那种感觉是完全不同的、哦，它是一种。你用语言，你用你很平常的声音就可以表达出来，就可以把它说出来的方式。那你很清楚地感受到，你的听众可能可以透过你的声音，透过你的情感，透过你的情绪，透过你开心或不开心，然后与你产生一个非常有趣的、非常深刻的、非常感同身受的连接。那当然，那时候我记得在做。呃，圣音大学的这个广播节目的时候，我觉得非常痛苦，因为它是周更，所以呢，每个礼拜都要不断的去录音的、喔。我觉得这件事情，这是一个，对，这是一个广播机制或广播机构的一个比较麻烦之处。当然，跟电视的这种制作也是差不多啦，只是说那个固定时间跟呃固定的每个礼拜周更这件事情，真的是还蛮辛苦的。那不过刚好在那个时候、喔，吼，就嗯，出现了一个东西叫做 Podcast。当然 ，podcast 它的出现是非常非常久之前。播客的出现，在 2,000 年之后就已经开始有播客的概念出现了。那只是刚好在2019年的时候，突然不知道为什么，我觉得应该是在 First Story 或者是某一些平台的推动下，让播客这个市场或让播客这个创作的格式哦，呃，被被快速的让很多人认识到。那所以那个时候，我刚好就因为我自己有 F B 有粉砖嘛，然后有一些专栏，所以呢，我就想说，呃，我想要把一些自己上课，或者是自己在写东西，或者是自己在创作，或者是我看到的东西，快速的转<笑>入到另外一个平台当中。那为什么要转入呢？因为那个时候播客的那个红利非常的庞大，因为呃，没有非常多人加入，所以其实那时候你录音哦，随便录。2019年的时候。你随便录一些什么内容，你都很很容易、很快的进入到前一百名这样子哦、喔。现在你要进入前一百名就非常困难了。那个时候的节目量可能就只有一千多而已这样子，所以呢，你只要稍微认真，或是你只要有一些基本的群众，那你就很快的可以，你的收听量很快就可以几几进前一百名。那也是因为这个红利的关系哦、喔，所以那时候的节目增长的速度非常非常的快速哦、喔。呃，有很多素人。哦，他们很快的就投入到这个播客的平台里面。那当然，平台也一直鼓励大家进进入。那时候还没有什么 KKBOX， 他们都还没有做播客节目。后来也有很多名人啊、作家、歌手啊，或者是以前的布洛克啊，哦，或者是网红啊，也因为有这样子的声音表演的一个平台出现或场域出现，更容易的表演的场域出现，他们就相继投入。那直到后来。这过了一两年之后，很多商业品牌或者是一些政府机关机构啊，或是一些企业机构啊，或是原本就在做广播电台的这些重要的广播电台们、哦、公司们也都快速进入哦，就透过哦像报道者什么等等，也就透过这样子的 podcast 的方式，呃，比较低技术、低门槛、哦，快速进入，然后快速散播的方式，呃，全部都进到了 podcast 这个领域里面。那形成了一个真正的，我觉得是这两年是一个战国时代。呃，你想要很，你后来你想要很快速的增长，我觉得好像嗯有点困难。不过，呃，某个程度上，听众的量基数是越来越多的啦。那我自己觉得，在前期的节目里面，其实都有很多很有趣的、很实验性的，然后比较强调真实性的节目。那通常他们都比较素。呃，不一定是那种很专业的媒体人哦，都很多很多都是学生，或者是呃有一些人，他们想要透过这样的平台来做一些社交行为，或者是把他的内容传递给大家知道，有点像是以前部落格的概念。呃，有几个节目我是觉得我自己听的觉得很有感觉，比如说像是吃宵夜造口业啊，或者是奔山野狼啊这种，呃，这种嗯，我觉得比较小众哦。奔山野狼现在也变。比较大众了啦，但是相对而言，它还算小小众。呃，我们可以在这些节目里面听到大家尝试用自己录音的方式，把自己的生活、把自己的专业，或把自己每天想的事情，然后跟大家分享的那种企图跟欲望。那我觉得这种尝试性的创作听起来很有趣，比起那种格式化的广播节目来得更加自由、更加开放、更加奔放的感觉。那我想，这可能就是当年 podcast 它兴起的时候，在2000之后那那个时候刚兴起的时候的传播想象吧。那时候已经有广播了，然后也有网络呃网络电台，不过大家还是希望哈、呃、podcast 呃那个贾博士或者是呃在做这个 podcast 内容的人，还是希望说有一些有一些管道或者有一些方式，可以让一般人普通人跟我一样，就可以进到这些传播的。呃，内容来呃，传播的管道里面来，然后把自己想要讲的东西传播给呃非常非常多的人。那个时候的社群平台还非常非常不流行，所以你可以想象那个那一种情怀其实就是一种社群媒体的情怀呃，我觉得这个情怀呢，延续到后来 Podcast 真正兴真正兴起之后，它就创造出或者是它就呃象征出了这个 Podcast 这个技术播客技术的一个呃，我觉得它的文化意义之所在。好了，那我们就还是不免的要回过头来看哦。我们虽然有这么多的广播的理论在背后，或者是我们对于 podcast 的观察在背后，呃，但是 podcast 最近究竟它长成什么样子哦？呃，它在台湾的整个生态呃究竟长成什么样哦？想必就是必须要透过一些数据分析来做做讨论。啊，有一个 podcaster 叫做播客的创作者，叫做杰西大叔，他每个月或每一两个月就会就会呃提供一个呃 podcast 的数据分析，非常非常佛系的释出这个分析。那透过这样的分析，我们就可以让创作者们可以更更了解说，呃，现在台湾的这个播客的呃节目的生态或环境的生态长了什么样子。那从杰西大叔的数据分析来看。目前总共大概有七千多个节目比较活跃。所谓比较活跃，就是它持续有在更新，然后可能是三个一一个月以内有更三十天以内会更新。然后呃，有很多节目其实它透过都是呃开播之后可能两三个月都就没有更新的，或者是它根本就没有在更新的。所以你去看整个总数其实是没有意义，因为总数可能有两万多个。那真正一直存留到现在，或是有持续在活跃的、活跃的。大概就是七千个节目，那其中呢，呃，刚刚就是超过七成哦，可能有两千两万多个节目，可能就已经到一个月以上都没有再更新了。那大部分的节目从以前到现在来看的话，基本上是每个节目都做了十三个月左右，也就是你做了一年就会停，你就会停掉了这样子哦。我我我猜这也是大家的一个想象了、啊，就是我。我我做个节目，然后我停损点在一年，那我我觉得我今天我今年做了，那我完成我的任务了，那我可能就会暂停掉，因为基本上现在在 podcast 里面的这个商业模式还不是那么的明朗哦，后面我们可能会提到。那大部分的节目会是在周一周三周五更新，然后并且是在晚上六点跟早呃早上六点跟晚上的八点更新，这個、跟大家的收听习惯有关系，因为我们呃可以想象，就是这个使用者们通常会是上班族或学生，他们周末比较不可能会聆听，可能是在上班的时候或上课的通勤过程当中去，我们假想啦，他的收听的情境是通勤。所以呢，就会在六点跟八点，哦，在周一、周三、周五的时候做更新的这个动作。那整体而言呢，呃 ，Podcast 的成长率其实已经大量的下降了，呃，大概是5趴左右。呃，最多最多的时候，那个时候大概是2020年还2020年底的时候，那时候最多的时候大概会有 12% 的成长率哦，它非常非常高，就是你每个月都有很多很多节目出现。那不过现在的成长率就是偏低了，那就是比较没有这么多节目，但是还是有很多节目会不断的出现。那在使用者描绘的部分呢，呃，有一些有一些研究者他们就会专门去做这个 podcast 的使用者的这种调查或分析。那很多调查大概是在2020年或2021年的时候啦。那今年的调查我还比较没有看到。那不过我们可以很粗略的看到说。呃，播客的使用者年龄层偏向二十岁到三十五岁到四十岁之间哦，其实就是青年这一代了，年轻人到青年的这一代，那他们的教育程度偏高，当然这个跟呃这一代的年轻人们哈的教育程度本来就比较高，跟本来就比较多人受到高等呃进入到高等教育有关。那还有一个很重要的是，我觉得他们嗯。普遍都有比较个人化的特质，比如说强调自己想要听什么节目啊，或者是呃强调自己的生活啊，呃强调自己在自己工作之余，他可以有、呃、用 podcast 让自己进去啊等等这种比较个人主义化的特质。所以呢，呃这些使用者们呢，就是偏年轻，然后教育程度高，然后更更注重自己的生活风格，哦、大致上是这个样。那不过随着呃播客的普遍化、普及化。我相信啊，这个年龄层跟收听的姿态哈、哦，可能也会越来越扩大。比如说，呃，我妈、我妈妈、我爸爸，或者是呃更小的国中生、高中生啊，可能他们也会开始收听，因为呃这个东西的能见度越来越高嘛，播客能见度越来越高。你在 Podcast 上面，在 Spotify 上面，在 Apple Podcast 上面，其实你都可以看到很多的节目跟很多的内容。所以呢，相对而言，就是我相信在未来的整个。呃，收听的环境当中，必定是年龄层会变多，收听姿态也会变得更丰富。比如说，如果是针对家庭主妇，或针对的是高龄长长者，那或许我就可以有陪伴型的，或教学型的，或者是呃陪爷爷奶奶一起运动型的，好各种不同的这种声音内容会出现在呃我们的 podcast 的市场里面。那当然也有一些国外的研究者，他们去研究了这个播客的使用的动机。呃，去了解说为什么他们会去听 podcast， 呃，这是2021年的研究了。那主要呢有三个东西是他们的动机，第一个是体验的开放性，第二个是基于好奇心，第三个呢是就是比较有目的的收听。体验的开放性呢，就是我很随意的随便打开，因为 Pod cast, podcast 在现在其实是还蛮容易在你的手机里面去做收听的动作，所以。你有很多人，他可能是不小心打开的，然后因为这种开放的顺手做的动作，而让他去收听的呃 podcast 的内容。然后第二个呢是基于好奇心，就是想要试试看啊，就是到底这个博客里面有什么东西，所以他们就会进到 KKbox 里面去看一下，说有什么内容是他也也许有兴趣的,的东西。那另外一个就是我我直接找到我想要的东西。呃，也许我今天想要阅读书籍，也许我想要获得一些理财资讯，也许我想要学英文。那当我知道我想要有学英文的这个欲望的时候，我就会去找 Podcast， 因为我觉得可能里面就有相关的内容哦、喔，并且是免费的，所以我就会有目的的去做收听。所以基本上，目前使用、呃、Podcast 的使用者们哦、喔，他们呃都是基于这三种动机来来去开启就是听 podcast 的动力。当然，这个动力呢，就是我们刚刚从前面谈到后来，这个动力其实跟 podcast 本身的媒介特质有关系嘛。我们说 podcast 是什么？哦，播客它就是一种媒介管道。它或许不是创作内容的形式，它或许就是一个媒介管道。那这个媒介管道必定是由技术所构成的。这个技术呢，就连带着整个 podcast 的播客的文化或收听的文化，或是媒介的文化所慢慢的构成出来。所以呢，我们想要去理解。什么是博客？那可能就要先去想想它的技术推动跟以前的广播可能有很大的不同。呃、基本上 Podcast 是由呃 Broadcast 跟 iPod 呃这两个字结合在一起，呃，也就是广播跟 iPod。呃，可以想象哦，呃，广播就是原本的广播电台的广播，那 iPod 就是呃两千年的时候哦那个 Apple 推出的一种声音内容的机器。呃，所以这两个东西加起来，就是我强调我可以随选收听广播内容的意思。我透过我自己的机器，我可以随、呃、身携带着，我可以很个人化的跟它产生关系，我可以移动，我可以很便利，我可以透过我自己想要的情境或使用的方式来去决定我想要听什么内容，跟决定我要不要听这件事情。那当然，在后来2006年，呃呃 ，Spotify 出现之后。这种串流平台的出现，让大家更可以去想象，说我可以有随选内容的这样子的可能性，让每一个人都可以更个人化的去选择属于自己的内容。当然，这样的情境呢，在近年的社群媒体，或者是呃智慧型手机，或者是 YouTube， 呃，或者是呃 Netflix 的等等这些串流平台，或者是社群平台，或者是呃收听的机器或者是手机的越来越普及，占满我们的生活当中之后呢？我们就非常习惯的让这个 podcast 成为一种可能。那当然，我们绝对绝对不能够忽略掉的一个很关键的因素，就是在2020年的时候的疫情的爆发。疫情爆发之后，绝对绝对有可能是因为疫情的爆发，让 podcast 这种声音内容可以突然的进入到我们的日常生活中。呃，我们当然可以看 YouTube， 我们当然可以看串流平台。不过你自己想想看嘛，我们在这样子的疫情的这种隔离的，或是居家隔离的，或者是限制行动的环境当中，那有什么东西是可以让我们边做事情边听哦，边娱乐，或者是做些什么事情让我们改变自己的空间的情绪或情感，或者是呃太无聊了，有些人可以在旁边帮我们讲话，或是陪我们聊天。那我想 ，podcast 它就是有这样子的意义存在了，因为。广播你还是一个线性的嘛，你还是有节目带嘛，你还是有固定的收听的呃一块一块块状嘛，然后你的主持人也是固定的。那非常非常多的内容，快速上架、快速收听、快速产制内容，并且很很生活化的这样子的 podcast 的,的多元声音媒介的与及其内容，在2020年大大大的呃疫情大流行之后，突然大家发现说，哎，这样在在在这个平台上面好像。我可以获得更多种可能的选择性跟我的聆听的情境，所以很快的，呃，在这两年的过程当中 ，podcast 就被更多人、更多人所看到，然后并且接受，并且试图可能也想要进去做些什么事情，这样。那在前述的这样子的整个描绘当中，我们可以看到，呃，播客的技术。它是一种承载声音、承载情感的媒介，它是一种可以快速地将录制内容快速地上传到网络空间、快速地分享的媒介。那也因此，它是一种非常非常快速生产新的语言流动的一种方式。所以从上面的这种技术眼镜来看哦，呃 ，Podcast 其实在这两年或这三年，它快速的可以形成一种新的口语传播的形态，跟原本的广播可能稍有不同。那主要的不同呢？它的特色呢，分成三个部分。第一个是呃技术的可提供性，第二个呢是 RSS 的分发，它呃破除了平台的界限。第三呢，第三个呢是呃移动性的或移动化的传播。这三个东西呢，是形成 Podcast 播客的声音文化的三个重要的面向。那我们就一个一个来看，我觉得这三个非常重要。大家如果对于播客有兴趣的话，我们就可以从这三个面向来理解播客。第一个呢是技术的可提供性，呃，也就是说，原本在广播或是原本在媒介上面的话语权，它被下放到每一个人的身上，呃，基本上你只要有电脑，你只要有手机，你只要呃花六百块买一台像我一样买一台这个麦克风电容器、麦克风，你就可以用一个非常低门槛的方式去做博客创作。那这样的创作形式呢，其实跟它完全脱离了原本广播的那些。呃，专业知识，它脱离了录音间，它脱离了呃做节目的企划，它脱离了呃比较严谨的企划，它脱离了这个呃电台节目的呃电台的这个空间，或是录录音室的这个空间，所以它快速的吸引大批的创作者进入到这样子的博客的形式当中，场域当中，然后并且呢，这些博客因为他们都是素人嘛，然后再加上呃。呃，最近的这个播客兴起是在社群媒体兴起之后，所以其实播客们之间哦也很容易可以形成一个社群。那这个社群呢，他们会互相构联技术，或是互相支援话语，或是互相支援人力。就像我自己有参加一个呃 Podcast 李明的一个群组，里面有五百个创作者，那我们就会办一些活动啊，或是在这个群组里面会做一些交流，或者是互相串联等等。在中国、在美国或在欧洲，其实都有这样子的社群式的的呃创作者社群出现，也是因为这样子的生产的可可提供性，呃社交的可能性好、哦，社群的可能性，所以呢就形成了播客的这种媒介的嗯蓬勃发展，然后创作的蓬勃发展得以形成。那第二个播客的特质呢，就是 R S S 分发的这种去讲界化的这种特性。它可以去平台化、去中心化的一种口语表达的方式的生成，呃，简单来讲就是 R R S S 啦 ，R S S 呢是一种呃声音的的内容的格式，那这个格式呢，它可以透过音讯档的方式，然后快速的转发传递到不同的平台上，呃，这这蛮有趣的、哦，就是呃，目前我们会有非常多的不同的串流平台。那这些串流平台呢？呃，当我们想要提供内容的时候，通常我们都会选择一个平台，然后进入到里面，我们就会被这个平台所锁,锁定这样子。不过 ，RSS 这样子的，嗯，通用音讯或通用内容的方式呢的这种呃网网址的方式呢，它可以打破呃不同平台之间的界限。也就是说，简单来讲啊，就是我只要发布在一个、呃、hosting 上面的话。那我就可以让我的内容在不同的平台都同时的出现，所以呢，在这样子的情情况下呢，我就可以打破这些平台的界限，打破这些媒体的界限，然后形成一种去中心化的呃声音的内容创作，也就是大家都可以听得到，并且还可以阻止这些平台之间的互相恶意的竞争、哦，吼这种商业竞争的的模式出现。呃，也就是说，比如说我放我我把内容放在 K Box， 跟我把内容放在商 Sound 上面，其实它都会同时出现，还有 Apple Parks Podcast 上面。所以呢，基本上我只要做一个内容，那它就会在所有的平台上面出现，然后并且呃不同的平台它不会因为这些内容创作的关系而产生呃竞争、商业竞争的关系，那它就保障了就是创作者跟听众之间的最大的利益。那第三个呢，就是呃所谓的呃传播的移动化，或是移动移动下的传播，呃，也就是说，呃，因为我们收听 podcast 的方式，哦，跟以前的广播大有不同，它是用的是呃手机的载体的方式来来来让我们去收听或随随选收听。那在这种呃社会深度媒介化跟传播场景的破碎化的情况下，呃，使得这种移动传播变成是。Pocket 收收听的一个主要的形态，也就是说呢，我们可以呃透过各种不同的姿态来去收听，来去聆听，来聆听我们想要听的内容，然后并且我配合我的姿态，我可以快转，我可以暂停，我可以缓慢的听，我可以分成很多段，我可以在坐车的时候听，我可以在工作的时候偷偷听，或是我可以在在里面煮菜的时候听，在不同的日常生活的场场景当中，建构出你收听的姿态。那我觉得这个也是呃 ，podcast 的一个非常重要的形式所以总的来说呢，就是第一个，呃，它的产值变得比较容易了；然后第二个，它的内容分发变得去中心化了；第三个呢，就是收听的聆听方式变得非常的多元。那于是呢，在这样子的情形下呢，它就发展出了我觉得现在目前为止，呃，播客的收听或整个创作环境的生态的一个基本的文化样态。而这个文化样态呢，刚好就是在一个很知名的语义学者叫做 Walter Wang 的的讨论当中他嗯，他有一个很知名的论点，叫做呃，就是传播的三个阶段，第一个阶段是口语阶段，第二个阶段是书写阶段，第,第三个阶段是二度口语阶段、啊。他认为说我们在很久以前那种希腊时代的这种口语传播哈、哦，是第一阶段。然后后来我们就越来越强调书写，哦，写东西啊，然后让文字固定我们所要讨论的事情，这是第二个阶段，好，印刷术的第二个阶段。第三个阶段呢，就是后来传播媒介变得有广播啊，或者是有电子媒介出现之后，它进入到第三个，呃，第三个这种呃又强重新强调感官的口语感官的这种听觉感官的这个第三阶段。那每一个阶段都有一个强势的媒介或强势的媒介文化当做主导。那他认为说，人类的很在很大的历史过程、很长的历史过程当中，就是呃，西夏时在之后的一个很长的历史过程当中，印刷书出,出现之后，我们都是在书写阶段或是在书写文化当中。那在这种强调视觉看这些字的阅读的书写文化当中呢，我们比较习惯的去强调的是观点、看法，然后见识、见识。等等等等，这些哈，这些视角、视野的这这些想象，那这些想象呢，其实是比较稳定的、呃稳固的、呃静止的一种社会观或传播观。不过呢，到了二度口语或是原本的那个传统口语的结的的文呃媒介文化当中，其实口语是一种更充满事件的、更多发展可能性的。更需要积极投入参与的，更需要情感的，更需要互动的的一种呃配合身体感官的一种传播方式，呃，它很实际的存在在我们的日常生活当中，跟那种静止的阅读是完全截然不同的媒介使用方式。所以呢，从他的观点来看呢、哦，其实现在的 Podcast 其实就就有这样子的这种嗯互动式的，然后。呃，口语式的，然后表达出日常生活经验的，你可以有很多自己的呃方言的，然后地方性的草根的，然后你可以是日常生活的很普通的经验的，或者是你是一个可以呃连接情感的这种比较有热度、有温度的内容。所以从他的观点来看，现在的呃后来的广播一直到现在的 podcast， 呃，就是这种二度口语文化的一种重要表现。那尤其是现在的 Podcast， 因为它的刚刚所说的三种呃特性嘛，就是好制作，然后破除平台跟方便移动，然后融入到我们的日常生活当中的这样子的这些特质，让我们在运用 Podcast 传播内容或收听内容的时候，我们更加的强调了这种社群式的参与性，然后丰富了我们的口语的表达，然后贴近了我们的生活场景，然后所以。我们可以很快地在这样子的 podcast 的这种数位媒介的环境当中，去创造出一种新的文化特质。那我觉得这也是目前为止啊，在播客的环境当中所最珍贵的事情，因为你可以在里面听到很多很多很私人的，或者是很多原本在大众媒体不太能讲的，或者是它可能就是不太重要，但是。你你还是会听，你还是会笑嘛？比如说像，比如说某些节目，它就是非常好笑，里面都是一直讲干话，或是或者是很多很多的大笑的声音，你还是会听嘛？因为你觉得很轻松，呃，你觉得那是一种娱乐，呃，他就是在这样的环境环境之下，慢慢的长出来，好，呃，符合对应现代电子时代、数位时代的一种新的语言的表达方式的诞生。好，也就是在上述我对。呃，博客的讨论当中，还有这个经验跟理论的思考当中，我我我就开始投入到呃博客的这种制作的过程过程里面。那实际上也还真的，这些特质也都还蛮蛮反映在我制作呃博客内容的或声音内容的经验上。那对我来说啦，我觉得博客就是一种传播管道。那透过这样的传播管道，我可以提供各式各样的可能性。各式各样的新的形态的声音产制，各式各样的新的形态的呃播出，或者是呃聆听或使用，啊、呃，我觉得最大的差异点，如果要硬要讲说它跟广播有什么不同的话，在2 0二0年的时候，其实有很多学者他们在有一些学者他们在讨论说 ，podcast 会不会让广播式微？呃，我最近前一阵子的呃广播研究也是在讨论这件事情。那的确哦，就是呃，也许新的载体出现之后，那传统的的的广播可能会受到打击或受到影响，因为它有很多传统的广播体制是会被挑战的。比如说机构，呃，你不需要去广播电台；第二个是空间，你不需要有一个录音室；第三个是机器，然、哦、不需要有呃很很难的机器操作来去控制你的音质或是排序你的节目。然后整个节目的计划跟程序也可以变得更加松散或弹性。主持人的身份、主持人的表达方式或是表现方式变得更多元或是更在地也 OK。然后再加上呃主持人的身份可能他可以是各种不同的斜杠，或是他可以是某一个专家。然后他透过博客的方式，他不用上电台就可以自己讲出他想要讨论的事情。所以整体而言，呃。它的确，博客脱离了传统的广播媒体生产的机制。不过相反的，就是你说，呃、它是它是广播的危机吗？其实也不一定。呃，从我自己的研究来看，在日本其实有非常多的尝试，试着广播电台试着用、呃、新的声音内容创作方式来去来去维持广播电台的的声量，哦，维持广播电台的制作，维持广播电台的存在。那也的确是因为 podcast 的兴起，所以更多人反而会回去听声音内容，甚至回去听广播。当然，广播电台自己也要呃有所创新，创呃创造出比如说有声书啊，或者是呃短短语音的简讯的这种播送啊，或者是 p 更灵、更灵、更加灵活的 podcast 的内容的创作，然后让整个呃声音的娱乐或声音的创作变得是更加有趣。好，那呃，我觉得它不一定不一定是劣势啊，它有可能是一个新的新的优势，然后可以带着广播原本就有的专业，然后进入到一个新的呃传播的状态当中。好，接下来呢，我就来聊聊我自己的做播客的最初步的准备好了。其实有很多东西可以谈，但是我觉得。有几个东西是大家，有两个东西是大家一定要。如果你有兴趣的话，是你一定要准备好的。第一个呢，就是一个安静的空间。呃，很多人都会觉得做博客最开始是需要麦克风，没有最最开始其实是需要一个安静的空间。就算你有一台手机，我每次在上课的时候跟学生讲教学生做博客，那其实就是你我觉得麦克风什么都不不是重要，重要是你有只手机就可以做了。你有只手机，然后找一个里面放满杂物的空间，比如说你的房间，然后很狭小的，然后里面有衣服的，好等等这样。那这样的空间呢，就还蛮适合你来做播客的内容。那虽然一开始音质并不会这么的好，但是呢，呃，我觉得用手机，如果你的空间 OK 的话，其实基本上音质也是可以在聆听的这样子的范范围当中，好可聆听范围当中。那如果你要进一步的话呢，那就是那就是准备了一个麦克风。通常我会推荐的就是动圈式麦克风，因为动圈式麦克风呃比较不容易受到周遭环境的影响啊。电容式麦克风比较容易、哦。呃，麦克风有很多种啦，那你只要记动圈式跟电容式就好。那如果你可以有动动圈式的话，那最好。那不过电容式的比较好买，我觉得啦。像我就自己就是用电容式的。那电容式的好处就是它的声音。聆听到的很细微，不过它很容易收到附近的杂讯，所以呢，呃，如果你不能够有一保证有一个很好的环境的话，那可能就用动圈式的比较好。呃，有时候动圈式的甚至可以在户外去做内容，比如说你可以做一个去美术馆逛美术馆的时候现场的一个直播，或者是你可以在草地上好野餐的时候找几个人来聊天。那其实它都它都可以用动圈式的麦克风，就是一般我们唱歌的那个麦克风啊，来来来讲话，也可以提供，也可以有一个非常好的呃声音的品品质这样子。好、哦，还有一个还有一个就是，我觉得要有监听耳机，呃，有监听耳机其实蛮重要的，你可以知道说，呃，我在录声音的同时，我听得到自己的声音，我我就可以知道说我的声音的表演的状态是如何。以及我也可以知道，说我是不是录到了什么奇怪的杂音，然后我就不会在后置的时候、后期的时候要花很大的力气去做处理这样子。那其他的什么气化或者是口语的表达，我觉得这个都是后面大家在做 podcast 之后，慢慢慢慢去磨练出来的东西。那最开始的基本技术就是，呃，空间麦克风跟监听耳机这三个呢，如果你足够的话。基本上，我觉得你就已经可以做一个不错的声音内容了。好，呃，总的来说啦，今天跟大家讨论的是 Podcast 这件事情。呃，我觉得 Podcast 它是一个新的声音的，呃，新的传播的管道。那它可能是下一个世代的广播。那这个广播它可能带着原有的机制或体制，但是它变得需要更加的开放。呃，甚至呃，广播电台的角色可能会变成从制作节目到变成是策展节目的,的这个角色，因为它有比较多的知识背景在背后，那它可以做的编辑的动作可能会比较多。那很多很多的创作者可能如雨后春笋般的会冒出来，那这些人可能很多人是素人，或是他很多人是呃，也许是网红或网美，他们想要用声音的方式来。再度的建立起自己的品牌，或者是表达更深刻的内容、哦，我觉得都可以。但是我们可以看到一个很明显的方向，就是这种声音媒介呢，从传统的广播到现在的 Podcast， 你可以看到它是从大众传播转向社群传播，从公共性转向私人个人性。那这些转向其实蛮有意义的、哦，它就呼应到刚刚讲的这种口语文化的表达当中。它是一个呃，这个电子时代或数位时代的一种口语文化表达的一个非常重要的呃参与特质。呃，目前为止啦，其实我觉得这是好事，因为目前播客好像尚未找到一个非常明确的商业模式或商业价值。但就是因为没有这些商业模式或商业价值，所以呢，播客所具有的这种。朋克精神哦，叛逆啊，或者是草根啊，或者是讲干话啊，或者是讲色情，像润男啊，或者是讲什么同性恋啊，讲什么有的没有的东西的这些，呃，讲家里面的闲事啊，讲别人的坏话啊，这种这种很很像巴赫金所说的描述的那种庶民文化中的各种不同光怪陆离，或者是很贴近我们生活中的肉体的的,的话语或论述，才是。引领我们大多数创作者跟使用聆听的人有兴趣的一个一个一个动力啊！哈，我们为什么想听，就是因为我们看到了自己，或是我们听到了东西。我为什么想要讲，是因为我表达了我自己，我表达了某一些我想忘的事情。那这些东西可能都很小，可能社群很小，可能听众很小，但我觉得都不是重点。对我没有想要赚钱，或是我没有想要变成一个很大的规模。我我想到的是一种反叛或批判。或参与，呃，或许在目前尚未找到商业模式的时候，这种脱离体制的、创造出各种不同领域独特的声音风景的差异化的声音的方式，是一种新的大众文化、社群文化的表达形式。它暂时不需要被知识体系啊，暂时不需要被机构的权威所限制。我们暂时可以在播播客里面看到看到自己，或是看到别人的存在，然后形成一个。呃，你跟我都一起觉得很有趣的一个呃共同体这样子。当然，最终最终，我们如果为了要生存，它还是会找到一些商业价值或商业模式了。那这个就是要靠之后大家的努力。那这个努力呢，呃，我们必须要让它延续下去。当然，还是要有商业模式啊。但这个努力绝对不会只是创作者们的努力。我觉得很大部分是要依赖平台的公司，比如说像是 KKbox 或是像是 First Story。他们在技术上面的，他们在呃这种呃商业模式的行构上面的的种种的种种的辅助，才能让呃所谓的这些内容哈，可以变得是可以有生存的可能性，哈，继续的进入到真正的声音的资本主义的新的时代当中。好 ，OK， 那今天呢，呃，我们就花了一点一点的时间，一些些的时间来来讲一下我对于 Podcast 的看法。比较厚色的说，然后以及它的理论背景，然后以及我的一点点一点点的这个制作经验，那希望可以带给正在做 podcast 或是带给想要做 podcast 或是带给嗯对传播有兴趣、对新媒体有兴趣的朋友们一些看法或新的想法。那如果大家觉得这个内容不错，那请给我就是几颗星之类的，这样好不好？给给我一个好分数。然后呢，或者是你想要分享也 OK。那或者是你有什么看法，或者是你的观点跟我不一样的话呢，那也就请你在下面留言给我，然后让我们有一些更深度的讨论。那今天的伪学术认真听就谈到这边喽，那我们就下次见，拜拜。